0: Ciao, sono Paolo, psicologo, e oggi ti propongo la chiacchierata fatta con la collega Paola Asciutto, dove parliamo di zona di comfort, quando ha senso davvero eh, provare a superare i propri limiti, sempre come vuole una sorta di corrente di crescita personale che va per la maggiore, oppure solo quando veramente è qualcosa che ti interessa fare. Ha davvero senso questo continuo tentativo eh, di auto migliorarti? Che noi all'interno dell'episodio chiamiamo eh, masturbation, dal verbo no, inglese to must, che vuol dire dovere, oppure ha più senso equilibrare questo atteggiamento che di per sé può essere anche sano, se in giusta misura, eh, con un altro, cioè con la creazione... Eh, di quella che è una vera eh, zona di comfort dove tu puoi stare a tuo agio ed essere te stesso facendo attività che sono quelle che ti piacciono e che meglio, che meglio esprimono quelli che sono eh, i tuoi interessi e le tue attitudini, circondato da persone simili a te. Insomma, senza ulteriori indugi, ti lascio all'episodio. Trovi tutti i contatti di Paola in descrizione. E con questo, buon ascolto! Bene, allora intanto Paola, sono contento di averti qua. Noi oggi parliamo, noi cioè nel senso perché parlo a me stesso al abbiamo raggiunto questo secondo questo livello superiore di coscienza. Sì, esatto, esatto. No, no, ovviamente non è vero, sto scherzando. Però oggi ho chiesto a Paola Asciutto di farci una chiacchierata. Eh, parliamo di masturbazione e poi dopo ci spiega che cos'è. Ma intanto presentati e poi iniziamo con la nostra eh, puntata.
1: Ok, eh, intanto volevo dire che sono molto felice di essere qui oggi con te Paolo Lo di dici adesso perché è
0: l'inizio di... della registrazione, poi vediamo cosa eh. penserai alla fine <ride> okay.
1: No, da- dai, ab- le nostre chiacchierate precedenti, queste, insomma, sono state sempre piacevoli okay. Quindi sono sicura che non mi metterai in imbarazzo, nonostante il tema di cui parliamo possa sembrare qualcosa che in realtà non è, quello che. vedremo <ride> Allora, io sono Paola Schuff, sono una psicologa, sono laureata in neuroscienza e riabilitazione neuropsicologica e come si deduce probabilmente dal mio accento vengo dalla Calabria dove lavoro anche. E dopo un periodo di tirocinio nell'ambito della ricerca a Bruxelles ho deciso di uh, tornare qui in Calabria a lavorare qui. E mi occupo prevalentemente di anziani e longevità, quindi sia per quanto riguarda la parte dell'anzianità eh, sana, tra virgolette, uh-huh. quindi eh, senza patologia, sia per quanto riguarda invece quelle patologie che sono correlate all'età, come fosse la demenza.
0: Okay, ok, quindi è anche l'idea di promuovere uno stile di vita sano per vivere bene quella seconda parte, di, di quell'altra parte di vita, insomma assolutamente ok però oggi in realtà parliamo di (ride) qualcos'altro
1: oggi parliamo di
0: di anziani Eh, non perché perché non è l'argomento del podcast però io so che tu hai a un certo punto nel tuo percorso incontrato la mindfulness hai approfondito questo argomento e aveva colpito un post che avevi fatto su quest'idea di eh, masturbazione il gioco di parole must che in inglese significa devo Rassonanza okay, mm. con masturbazione cioè comportamento qua, inteso come qualcosa di compulsivo di, di negativo insomma tutte queste connotazioni un po', un po mm. così no? E volevo un attimo chiederti intanto se volevi spiegarci cos'è e poi vediamo come si evolve la chiacchierata
1: sì, allora intanto hai detto una cosa che io in realtà ho messo, cioè la, il, il mio avvicinamento e interesse per la mindfulness che non ho citato in realtà perché appunto è più un interesse personale al momento, certo. è stato un qualcosa dove io stesso ho riscontrato i benefici su me stessa perché poi la mindfulness è più non un fare ma un modo di essere. Quindi ho riscontrato questi benefici in particolare durante il periodo di pandemia Mm. e ho scoperto questo concetto di masturbation proprio in un corso che che ho frequentato. Per il piacere di farlo, perché volevo farlo. Ecco okay. qui ti inizio a introdurre un po' l'argomento, no? Che la masturbation, questo must, questo deve, è proprio quando noi sentiamo di dover fare le cose. E tante volte facciamo le cose perché sentiamo di doverle fare non per il puro piacere di farle. Ecco, mm. la mindfulness per me è una cosa che faccio, perché mi piace questo corso, uh, che mi sono avvicinata proprio per il puro piacere di farlo, che è un corso di uh, career leaders, non so se qualcuno no, lo conosce, no. uh, per donne, sostanzialmente donne in carriera, e il titolo era confidence, quindi si parlava molto di autostima, e uh, durante una lezione mi sono emerso questo concetto che poi, mi è piaciuto e ho deciso poi di approfondire, credo sia un concetto di Ellis, sì. Albert Ellis se non sbaglio, e che dice proprio questo, che tante volte noi uh, sentiamo proprio il peso delle aspettative uh, nostre e altrui uh, sulle nostre spalle, quindi facciamo qualcosa non tanto perché vogliamo, ma perché eh. dobbiamo. E, e questo è un concetto che poi, uh, le, tu, quando si dice tutto torna, è uscito anche durante la mia psicoterapia personale.
0: Ah, vedi? Perché
1: poi anche, anche nei psicologi <ride> facciamo, facciamo queste cose. Okay. E, e quindi praticamente è uscito proprio durante una, diciamo, una conversazione con la mia psicoterapeuta questo discorso del fatto che senti, avevo iniziato a sentire tutto come un dovere. Ah. Anche prendere un aperitivo con le amiche, io mi dovevo segnare tale ora, tale giorno eh, nell'agenda. Io andavo anche molto fiera di questa cosa, no? cioè, tipo, guarda come sono organizzata bene. glielo ah. l'ho detto proprio con, con orgoglio, no? Per dire guarda che sto apprendendo, sono riuscita anche a inserire lo spazio per, per le mie amiche che prima non riuscivo perché era solo lavoro, lavoro, lavoro. E poi c'è stato questo passaggio che nella sua semplicità mi ha proprio, come dire, aperto un mondo quando lui mi ha detto ma devo o voglio?
0: Ok, beh, se no, 150 euro, okay. <ride> 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 eh, Grazie, no, sto scherzando, sto scherzando, ovviamente.
1: Dai, no. sono tutti ricchi <ride> così.
0: È vero. Però eh, cosa volevo dire? Eh, no, mi sembra che sia un tema in realtà per te importante, che è approfondito da un interesse personale, eh, ma che in realtà ha avuto un, un risvolto importante nella tua vita. Adesso, raccontando delle cose molto concrete in realtà, mi hai fatto venire in mente diverse idee, no? del fatto per esempio che ci fosse questo momento dove tu quasi ti compiacevi dell'essere così tanto organizzata del di riuscire a fare tutte queste cose. Eh, a me ha fatto venire in mente il fatto come questi comportamenti che appunto poi magari non sono piacevoli per se stessi non fanno bene, non ti fanno vivere bene perché sei sempre di fretta, sei sempre preso da mille cose che in realtà non ti appartengono, che in realtà non ti interessano eh, fai tutto con un livello di energia medio-basso ok? perché non hai la quantità di energia necessaria per dedicarti totalmente a una cosa e godertela a pieno e quindi insomma è come, no, è come se tu assaggiassi 10.000 cose senza mai gustarti nulla ecco mi è venuta un po' questa, questa impressione qua eh, se dovessi usare una metafora e un, però, allo stesso tempo l'assurdità è che questo comportamento è premiato cioè non solo eh, in quel momento ti veniva quasi a dire ah ma che brava che sono ma probabilmente anche altri vedendoti così organizzata ah, che bello Paola quante cose diverse fa
1: sì, è una cosa in realtà che mi sento ripetere spesso, no? come, come sei organizzata, quante cose che riesci a fare, non, ci, non si riesca a stare dietro, hai tante idee, fai tante cose diverse, eh, non so, qualcuno parlerebbe di multipotenzialità, ma ah, non c'è. Noi, in noi
0: abbiamo una serie di parole proibite nel podcast. Che okay. <ride> sto <ride> scherzando. Resil- <ride> resilienza, <ride> multipotenzialità. <ride> queste è di sicuro a me mi verranno in mente altri <ride> okay. sì,
1: quindi insomma ho, ho, ho questi tanti interessi e sì un minimo di organizzazione mi sembra sia sì anche fondamentale però da qui a pianificarsi l'orario del giorno in cui devi uscire un'ora a fare un aperitivo con le amiche ed è solo quell'ora perché poi devi correre ah. a casa è, è ovvio che poi era spuntata l'ansia e lo dico da, da, da paziente, non riusciva a stare seduta al tavolino eh, per un'ora tranquillamente perché eh, arrivava a quest- questo senso impellente di «devi fare qualcosa» stai perdendo tempo, devi essere produttiva. Infatti okay. io la mia vocina interiore l'avevo chiamata il bianconiglio, okay. perché era sempre nobile, è tardi, è tardi, e tardi.
0: Ah, okay, ok, ok, non mi ricordavo il <ride> bianconiglio. Che faceva. Esatto,
1: sentivo questa urgenza di fare cose.
0: Ok, sì. Eh, no, mi fa venire in mente, adesso provo anche io a organizzare le idee, no? Vabbè, nel senso... La mindfulness in generale, mh, come dire, è, è un rebranding di pratiche che, esiste, de, de, che esistono da, da, da sempre, no? dall'alba da, da dei tempi, il cui scopo in realtà è, eh, provo a parafrasarlo, lo dico da profano, okay? cioè separare quel momento che c'è tra eh, sensazione e azione, Ok, tra ben, mh, sento che devo fare qualche cosa e la faccio, molto banalmente, è un esempio comune che mi ricordo che avevo sentito fare a chi insegnava Mindfulness quando l'ho frequentato il corso come diciamo allievo, eh, era, no, era l'esempio dell'imprenditore arrabbiatissimo che eh, si sfogava sui suoi clienti, sui suoi dipendenti, perdendo poi... Eh, la possibilità di lavorare con le persone intorno a lui. Non è che poi dopo non si arrabbiava più, semplicemente c'era questo, questa sorta di spazio vuoto dove anziché sono arrabbiato e quindi urlo in copallino, sono arrabbiato, fantastico, questo non cambia, però ho una sorta di, di finestra dove posso muovermi in maniera diversa rispetto a quello che mi viene. Ok? È una sorta di. eh, abbandono di questa fantasia romantica che la spontaneità sia una cosa positiva ok, cioè cioè questa visione a volte mi sembra eh, di una spontaneità molto ingenua, che non è seguire il proprio intuito è eh, reagire alle situazioni che ti capitano
1: sì, Sì, assolutamente c'è una cosa fondamentale secondo me che la mindfulness crea spazio Mm. crea spazio tra L'azione e la risposta a questo punto parlerei proprio di risposta, Mm. non di reazione, perché la reazione mi sa proprio di qualcosa fatto di getto, qualcosa fatto con il pilota automatico. Ma se io mi fermo un attimo a a pensare a quello che sta dietro le mie azioni, no? dove posso decidere qual è la mia risposta da mettere in campo e quindi eh, non sarà più una risposta appunto dettata dal tirato automatico ma faccio un passo indietro e quindi C'è. e qui mi, mi ricollega al discorso no, della masturbation mm-hmm. cioè eh, lo faccio perché sento il peso delle aspettative degli altri nei miei confronti mm. um, che quindi mi, mi, mi prestano, non lo so, faccio per dire ehm um, ci sono delle situazioni uh, in cui magari io sinceramente mi sento un po' a disagio, uh, tipo locali troppo pieni, con musica troppo forte, discoteche, insomma se, se sono abbastanza predisposta a volte ci sono anche andato certo. per, per la semplice cosa che mi piace molto ballare, però ecco questo conflitto interiore legata al fatto che invece i posti troppo pieni, con troppa sì. gente, con troppa musica, non fanno per me. E anche uscire ogni sera o comunque troppo spesso era un qualcosa che mh, non mi faceva stare molto bene. Comunque se facevo serata poi magari i miei amici erano pronti il giorno dopo a ricominciare, io invece ho bisogno di due giorni, tre giorni per riprendermi no? e non era questione sì. di età.
0: No, ti è capisco. Sempre
1: stato, <ride> è sempre stato così, solo che magari prima uh, me lo faceva andare bene okay. perché sentivo appunto il peso delle aspettative degli altri, sì. di quel devi essere così. devi uscire fuori dalla tua comfort zone che ti fa stare a casa e quindi devi andare in discoteca quando fai un passo indietro e quindi arriva la consapevolezza da una parte e l'accettazione di quello che sei dall'altra inizia a chiederti è come se facessi un passo indietro a me piace molto questa immagine della mindfulness che è come se tu fossi seduto sulla panchina di un parco e osservi le persone eh, che passano di fronte a te come i pensieri, eh, le sensazioni, le emozioni che si affacciano alla mente e poi svaniscono quindi è come se facessi un passo indietro e quando fai quel passo indietro a quel punto crei spazio e ti chiedi il motivo per cui sto facendo quella Mm. cosa perché lo sto facendo
0: Ok, e su questo nel senso mh, eh, faccio un po' di precisazione giusto perché per chi ci ascolta no? eh, a volte uno nell'affacciarsi a queste pratiche come la mindfulness o come pratiche simili tipo quelle che utilizzo io che sono leggermente diverse nel senso che a, a volte capita tra gli esercizi che propongo una sorta di meditazione informale ok che consiste eh, nel prendere distanza dai propri pensieri mentre arrivano quindi rispondere al pensiero dicendo qualcosa come ah ecco noto che sto pensando questa cosa qua no ecco che torna l'arcinoto pensiero del devo uscire tutte le sere senza ironia senza sarcasmo semplicemente notare oppure eh, rispondere sempre nella stessa maniera qualunque pensiero arriva in modo da non dare corda a quel loop no? dove la domanda segue risposta poi segue domanda poi segue risposta e non finiamo mai no? eh, oppure mh, questo è un esercizio che consigliano che consiglio tante volte che consigliano anche tanti colleghi imparare a scriverli i pensieri anziché stare lì a rimuginare. È una pratica che mi rendo conto che possa sembrare veramente facilissima e banalissima, e però è, è molto potente scrivere senza rileggere, anziché stare lì e fare andare a ruota libera, ti fermi, ti trovi un momento e scrivi. Questa cosa così semplice può fare una differenza gigantesca. Ma il risultato che si ottiene. Ehm, Facendo queste pratiche non è propriamente la scomparsa di quei pensieri lì, non è che non hai più la sensazione sul tuo esempio di, il pensiero di dover uscire con le amiche, eh, di dover uscire tutta la sera, di dover raggiungere un'altra cosa è che semplicemente noti il pensiero e te ne sbatti il cazzo non lo fai soltanto perché è così non lo fai semplicemente perché ti viene in mente ah, quindi, quindi
1: le parolacce non sono tabù
0: sì, no è solo multipotenziale che non si può dire ovviamente sto scherzando. Ovviamente, non non può dire. <ride> sto scherzando ovviamente si può dire sto scherzando il motivo per cui era nel senso avevo fatto una puntata con una con una ragazza che si interessa di multipotenzialità ne abbiamo discusso uh, va bene nel senso che era persona che, per cui questo concetto era stato utile e va bene così no perché poi ognuno cerca eh, quello di cui ha bisogno trova quello di cui ha bisogno ed è mh, va bene così il mio scetticismo nei confronti della molte potenzialità è proprio perché può, può portarti a quella situazione che tu descrivevi all'inizio dove fai 10.000 cose Ok, e se incontri il concetto di multipotenzialità quando sei lì dove dicevi tu all'inizio sei fritto perché anziché dire aspetta io forse non sto bene così io forse non sono una persona che è in grado di divertirsi eh, uscendo tutte le sere andando a ballare due volte a settimana ma anche due volte al mese eh, trovandosi in luoghi estremamente affollati con tante persone eh, e via così cioè nel senso Mm. ti perdi l'occasione di fermarti un attimo capire quelle che sono veramente le poche cose che ti danno piacere e portare avanti poi solo quelle cioè è è un po' uscire a me sembra che siano questi alcuni concetti che sono un po' non lo so rinforzano un po' questa fantasia di essere persone speciali Fuori dal, dal, dalla media, diversi da tutti gli altri, no? Io sono così, sono multipotenziale. Guarda, probabilmente, magari sì, ma 90 su 100 è un cazzaro come noi, ok? Che ha tre interessi. Adesso voi non vedete, ma Paola fanno ridere le parolacce, come c'è cioè anche a me. L'umurismo dei ragazzini, veramente. Ok. Cioè,
1: cioè, sa, sa, Una
0: notte da leoni. Le... Grazie, esatto, fanno tutti top film. Però... Uh, no, no,
1: vabbè, okay. TV, l'altro, c'era l'altro vedere...
0: giorno, esatto, qualche sabato eh, fa. Era proprio
1: città di calcio,
0: <ride> è bellissimo, <ride> esatto. <ride> eh, eh, Mister, ciao. Allora, eh, no, cosa stiamo dicendo? No, ti fa... cioè, in realtà, con ogni probabilità, non lo sai, cioè sei un coglionazzo come noi che sta bene in poche cose, ok? E, e bom non sei speciale in questo senso cioè senza nulla togliere no? mi spiego alla propria individualità all'individualità di ciascuno eh, sei sì, una persona normalissima che ha degli interessi che quando li porta avanti è contento ma non sei eh, quello che guarda c'è un libro che a me piace molto è uno dei pochi libri che consiglio di crescita personale che è quello di Mark, di Mark Manson che si chiama La sottile arte di sbattersi nel cazzo e Mark Manson è molto leggera, cioè scrive in una maniera molto leggera, molto anche divertente, fa un sacco di battute. No? E ad un certo punto, lui dice: A un certo punto, ho realizzato nella mia vita che non sarei stato quello che avrebbe scoperto la cura contro il cancro, che sarebbe andato di nuovo sulla luna o che avrebbe toccato le tette di Jennifer Aniston. E va bene così. Ok, no? è, che è un po' riassunto di quello che volevo dire. Adesso so- ho saltato un po' di palo in frasca però era eh, un po' per dire questo no? che nel momento in cui vedi che sei sempre stanco che sei sempre preso da mille cose che non provi piacere eh, il mio lavoro è su questo che mi focalizzo, aiutare le persone a capire cosa vogliono fare nella vita come sarebbe una quotidianità appagante per loro nel momento in cui tu non provi piacere nelle attività prima di andare a comprendere in co- a considerazione l'ipotesi che sei Nell'esempio di oggi un multipotenziale, fermati, probabilmente non lo sei, probabilmente è semplicemente che ti stai sparpagliando. E noi abbiamo tante tante cose che ci ci confondono, che non sono solo… ci sono tante influenze esterne che magari ci fanno portare avanti interessi che non ci appartengono più mi viene in mente anche solo di seguire sui social tantissime persone ok eh, comunque una parte della tua attenzione delle tue energie è spesa ad aggiornarti su eh, quell'influencer che si occupa di filosofia ma in realtà tu sei uno psicologo e quindi la filosofia non è il tuo campo eh, oppure hai capito? oppure altre mille cose che adesso non mi vengono in mente perché sono le sette di sera chiaro
1: ma infatti sentendo di parlare, no, uh, mi è venuto in mente che anche per me la difficoltà più grande, è... ed è sempre probabilmente uh, per quel devo, 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 è a lasciare andare. Cioè quando mm. mi rendo conto che magari ho iniziato una cosa sull'onda emotiva del momento, perché va di moda, perché lo mm. visto fare sui social, perché... Ma capisco che per me non c'è cazzo di niente, no, non, non, cioè non, non mi piace, non riesco. Non, è difficile lasciarlo andare, perché quando lo vivi come un devo, il lasciarlo andare, che già lasciarlo andare è una parola eh, come dire, anche abbastanza positiva, cioè eh, non viene visto come lasciarlo andare, viene visto come non ce l'ho fatta, è un fallimento, non ho portato magari a compimento quello che dovevo fare. Invece magari volevo farlo ho preso quello che mi andava, ho capito che non fa per me oppure ho raggiunto l'obiettivo che mi ero stabilito e a me ne basta. Ma questo lo puoi fare solo se eh, lo fai per il piacere di farlo e con consapevolezza sempre, facendo un passo indietro e spiegandoti il motivo per cui stai facendo quella cosa.
0: Mm-hmm. Cioè È un po' come dire attraverso, nel tuo caso, no? queste pratiche meditative. Uh, sei riuscita nel momento in cui ti ritrovavi ad avere questi pensieri a chiederti ma è una cosa che voglio fare o, è... o sono io che sto seguendo questo pensiero qua Del, devo uscire, devo occupare tutto il tempo e così via. Non so se ho detto co- una cosa corretta.
1: Sì, sì. sì sicuramente la, la mindfulness, la meditazione ti dà proprio... Ti aiuta a notare quei pensieri no? che forse è la, la, la tecnica di cui parlavi tu prima eh, la mindfulness è un po come se allenasse quel muscolo lì che poi ti aiuta a notare meglio i pensieri perché tu riportando costantemente la mente al presente eh, nel caso della mindfulness il respiro il corpo ogni volta che la mente iniziata a vagare, impari a notare come la tua mente reagisce in maniera automatica, quali pensieri si affacciano alla tua mente, no? perché devo, senso di dover uscire um, ogni sera, perché magari il pensiero sotteso, che è quello che viene chiamato trigger, no? il mio innesco, sì. che poi mi spinge a reagire senza pensare, quindi esco senza pensare se voglio farlo o meno, è che, Oppure che i miei amici pensino che io sono una persona noiosa e quindi non mi chiamino più per uscire. Okay. Cosa che poi eh, penso non è vera, perché ho gli stessi amici da 30 anni a questa parte, ah. eh, ma comunque anche se così fosse tanto li ho guadagnato, cioè ci sono persone che magari no, a cui non piaccio così come sono e quindi tanto vale perderle. Mm-hmm. Però di questi pensieri, ecco, ti eh, puoi accorgere solo se li noti. Cioè, sì, la eh. mindfulness sicuramente eh, mi ha aiutata, la scrittura tantissima, la scrittura. Più, soprattutto eh, la, la psicoterapia, insomma, diamo Chiaro. a Cesare quel che è di
0: Cesare. Sì, sì no, esatto, ma su questo sono... c'è ne di lavoro psicologico senza dubbio. Um, a volte... Ah, ok, perché abbiamo... Ok, è appena comparso no, un mi messaggio mi che ti dice che siamo poveri e quindi no. non abbiamo Zoom Pro. <ride> e no, è dai, dai, è, 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 è una buona
1: cosa, ci sta dicendo che dobbiamo chiudere. Sì, <ride> ok,
0: abbiamo, abbiamo il time limit, fantastico, okay. <ride> ok. Una volta quando si era solo in due non, non era così, vero? Ti permetteva di
1: in genere non lo è forse perché questa è la modalità poveri
0: no, la modalità poveri, poveri
1: ok no, perché di solito a me non succede forse vedi ora chissà
0: che cavolo ho cliccato va bene sì, va bene sì, esatto sì infatti vabbè, non importa non importa
1: vabbè.
0: sì uh, sai, nel senso a me vengono in mente allora Beh, intanto sul discorso la- lavoro psicologico psicoterapia nel senso non tutto lavoro psicologico è psicoterapia diamo il credito all- alla psicologo siamo psicologi prima di essere qualsiasi altra cosa uh, sai uno psicologo che usa la mindfulness e ti propone la mindfulness lo sta facendo perché è uno strumento tra i suoi strumenti e pensa ha e ha, ha, ha le conoscenze le competenze per capire che questo strumento potrebbe andare bene per te ora frequentare un generico corso di meditazione mm, boh nel senso che chi hai davanti sa dirti se la mindfulness in realtà non è per usare un costrutto che appartiene a, a un approccio specifico se fare mindfulness in realtà non finisce con diventare una tentata soluzione disfunzionale cioè una, un comportamento che in realtà rinforza Uh, la situ- il problema no? la situazione in cui ti trovi e non il contrario è uh, una cosa un po' triste però è la verità è quando tendiamo a risolvere le cose da soli andiamo proprio a selezionarci quei comportamenti lì uh, psicologi compresi cioè quando per quello che i psicologi vanno dagli psicologi perché comunque quando guardi te stesso è come se ci fosse un punto cieco che tu non vedi e quindi finisci magari col fare esattamente le cose che mantengono il problema ok quindi occhio ai corsi Eh, l'obiettivo non è fare i i meditatori ok e l'obiettivo non è neanche quello del pensare positivo cioè di contrastare alcuni pensieri con altri è semplicemente di sbattersene. cioè il fatto di avere un pensiero non significa che io poi debba agirlo Ok, e non significa neanche che debba scacciarlo, Eh, non ha nessun impatto sulla mia vita una volta che ho imparato a prenderne distanza, lo noto e buonanotte al secchio e continuo a fare quello che voglio e anzi posso fare quello quello che voglio e non seguire... dei valori che magari non mi appartengono, no? A me quando, quando stavo pensando a, a questa chiacchierata, alla, mus- alla mastur- masturbation, che non è farsi le pippette, no? Cioè, a questo punto dovrebbe essere chiaro. Quelle
1: mentali. Quella, quella è un'altra cosa,
0: esatto, sì, sì. sì okay. per le pippe
1: mentali. <ride>
0: esatto, esatto, esatto. Eh, a me venivano in mente, no? Concetti come quello di perfezionismo o di competitività, Uh, l'avere come valore questa è una cosa che ho già detto e altrove però avere come valore quello di aut- miglioramento va benissimo ma se bilanciato con qualcos'altro l'automiglioramento da solo è autodistruttivo non conosce un limite sei tu che sfrutti te stesso come Uh, un capo estremamente autoritario e poco lungimirante in realtà sfrutta un suo impiegato L- l'equilibrio è tra l'automiglioramento e l'autoaccettazione okay. come fai a sapere su che piatto della bilancia stai mm, perché ovviamente lascio dire, te- lascio dire anche a te la tua quelli che tendono a su- Purtroppo dal lato autoaccettazione si esprimono con parole del tipo eh ma io sono fatto così, eh, arrivo in ritardo, eh ma perché è un periodo in cui non posso fare altrimenti. Eh, sono una persona distratta, sono una persona uh, confusa, eh, voglio, non voglio impegnarmi in una relazione perché questo è un periodo in cui voglio sperimentare e così via. Hanno tutte queste modalità autogiustificanti. Che si, si autogiustificano perché okay, comincia a essere tardi per tutti dall'altro, però, eh, chi sta dall'altra parte è sempre alla ricerca del passo successivo da fare. Non so se tu sì. vuoi aggiungere qualche cosa.
1: Sì, da come l'hai descritta tu, ecco. Forse io più che utilizzare il termine accettazione mm. um, utilizzerei il termine quasi autocommiserazione, no? Tipo, sono fatto così. cioè questa è la mia identità, non posso cambiare, non Mm è che ho sbagliato, sono sbagliato che la la scelta dei termini è sempre molto importante invece quando c'è proprio un'accettazione profonda è un osservare le cose così come stanno e prenderne atto perché nel momento in cui io prendo atto di come stanno le cose è solo allora che io in realtà le posso cambiare perché in realtà nel mio sforzo di cambiare le cose di raggiungere un obiettivo perfezionistico non so se si dice, ecco sono se sempre le sette di sera magari eh, non ci rendiamo conto eh, dello stato in cui siamo e mi ricollego a quello che dicevi tu ed è lì che mettiamo in atto delle soluzioni disfunzionali senza rendercene conto. Eh, non mi ricordo bene com'era quella frase che già uh, che non, non può esistere consapevolezza senza accettazione mm. né accettazione senza consapevolezza, perché mm. la consapevolezza senza accettazione fa paura, però l'accettazione senza consapevolezza diventa un qualcosa di sterile e passivo, no? non ci porta da, da nessuna parte.
0: Mi sembra che anche tu abbia espresso il concetto per cui si tratta di una questione di equilibrio, no? L'obiettivo non è fare tutto, fare tutto non è possibile in quanto siamo limitati. Eh, l'obiettivo è arrivare ad avere una quotidianità in cui tu ti possa riconoscere, eh, guardando... Eh, la quale osservando le attività che ti trovi a fare tu possa dire ok questo sono io, quando faccio questo sto bene, senza eh, età perfezionistiche, tipo essere sempre felice, sempre al top, questa cosa non è è possibile, però riempita di qualche cosa cosa che ti caratterizza, no? è un po' come se tu osservassi la tua vita e e riconoscessi di aver lasciato un pochino quello che è il tuo segno sul mondo sulla realtà che ti circonda anziché finire con l'essere sparpagliato di qua e di là e col seguire mille cose che però non hanno nulla a che vedere con chi sei tu solo perché ormai sono anni che seguo quell'influencer ormai queste persone le conosco da tanto tempo si è creata questa abitudine è uscita una nuova serie tv di cui fino a ieri non sapevo nulla ma essendo che tutti ne parlano allora devo guardare almeno il primo episodio e a me in realtà di guardare il mondo di vedere il mondo non frega un cazzo perché mi piacerebbe vedere due o tre città specifiche però, però mi ritrovo a finire a guardare il Grand Canyon perché è una di quelle cose che bisogna fare prima di morire ok ok sì. Abbiamo sì, sì. un minuto e venti prima della fine del mondo. Cosa okay.
1: vogliamo dire questo minuto e venti?
0: Direi che diciamo dove, tanto dove ti possono trovare, se vogliono scriverti per insultarti, non è vero, non, non fatelo. <ride> okay, dove, si trova, dove ti trovano per chiederti altre allora, informazioni, okay. approfondire, eccetera.
1: Allora, su Instagram uh, come Paola Schuzzo, psicologa. Paola Asciutto, senza la A, (ride) anche su Facebook idem e anche sul mio blog che ho aperto da pochissimo, quindi ancora in fase sperimentazione, sempre Paola Paola Zeira Asciutto, psicologa, eh, dove pubblico qualche articolo più approfondito, insomma in direct rispondo.
0: Scriverò tutto poi sulla descrizione dell'episodio. Bene Paola, abbiamo meno di un minuto. Io farei che salutarti e grazie della chiacchierata.
1: Grazie a te, è stato un piacere.
0: Allora.